0: Hey, ganz, ganz herzlich willkommen zu dem Online-Gottesdienst der Ecclesia Church. Ich freue mich so sehr, dass du dabei bist. Hey, ob du Teil bist unserer Kirche oder zum aller, aller Mal dabei bist, ich heiße dich mal ganz, ganz herzlich willkommen. Und ich freue mich so, so sehr, zu dir sprechen zu dürfen. Danke, dass du im Gottesdienst mit dabei bist. Danke, dass du zuschaust. Unsere Hoffnung ist es immer, wie jeden Sonntag, dass du durch die Gottesdienste wirklich Gott kennenlernst, tiefer kennenlernst und auch wirklich Jesus ganz persönlich erlebst. Egal, wo du gerade bist, ob im Wohnzimmer, unterwegs, im Auto. Wir unser, unser Wunsch ist, dass Gott so richtig erlebbar und erfahrbar wird für dich. Und ich freue mich so sehr, einfach diese Zeit jetzt zu haben. Hey, wir haben ein neues Stage-Design hier vorne. Ähm, wie findet ihr es? Ich finde es Hammer und ähm, bin Gott so dankbar für unser Dream Team und all die Leute, die all das möglich machen Sonntag für Sonntag den Gottesdienst aufbereiten und ich feiere auch unsere ganzen Kleingruppenleiter und Kleingruppen, die sich unter der Woche treffen und ich liebe einfach unser Dream Team und bin so stolz auf jeden einzelnen von euch. Gott segne euch von ganzem Herzen. Ich habe ja, heute ein, ein, echt eine, eine Botschaft von Gott aufs Herz bekommen und ich habe dieser Botschaft mal den Titel gegeben, Geist getauft, okay? Sag mal, Geist getauft, Geist getauft, okay? Hey, wenn du gerade dabei bist, ey, vielleicht, es gibt so ein Feuer-Emoji, ähm, das kannst du gleich mal posten, das kannst du gleich mal in den Chatverlauf schreiben, weil es geht um das Feuer des Heiligen Geistes, es geht um die Fülle des Heiligen Geistes und wenn mich jemand fragt als Pastor, hey, was wünschst du dir so sehr für die Menschen in der Ecclesia Church und all die Leute, die zuhören und Jesus kennen, dann muss ich sagen, hey, ich wünsche mir so sehr, dass jeder einzelne von ihnen Geist getauft ist, Geist erfüllt ist, Geist geleitet ist, nenn es wie du möchtest. Und ich glaube, dass sich der Vater im Himmel danach sehnt, dass wir seinen guten Geist immer besser und immer tiefer kennenlernen und ihn auch wirklich wirken lassen an unserem Herzen, okay? Also lass uns heute direkt einsteigen in diese Botschaft. Ich glaube, dass Gott ganz, ganz viel Gutes vorbereitet hat für dich. Wenn es dir möglich ist, hol dir was zum Schreiben, schreib die Dinge auf, die die ich heute sage, weil ich glaube, es wird ein ganz großer Segen für dich sein. Ich ich möchte gleich sagen, es wird heute etwas lehrhafter als sonst, okay? Es ist so ein bisschen so eine kleine Mini-Bibelschule heute, okay? An alle unsere Momentum-College-Studenten. Hey, wir lieben euch. Ähm, ihr seid das gewohnt, aber hey, der Rest. Heute wird heute viele Bibelstellen und wir wollen wirklich uns, ja, uns Gottes Wort anschauen und uns die Stellen anschauen, wo Gott Menschen getauft und erfüllt hat mit seinem Geist. Und ich möchte gleich das vorwegnehmen, er möchte es immer noch tun. Gott, der, Gott, der Vater, möchte immer noch seinen Geist ausgeben über all die Menschen, die sich nach ihm ausstrecken. Und unser Herz, mein Herz ist es, dass du genau das erlebst, dass du den guten Heiligen Geist erlebst. Und bevor wir aber einsteigen, möchte ich dir sagen, dass es momentan in dem Leben unserer Church ganz viele wunderbare Dinge gibt, die abgehen, okay? Und eine Sache, die ganz wichtig ist, ist der Surfday am 11. Juli, okay? Der Surfday am 11. Juli und ich lade dich echt nochmal so ein, dieser Samstag, 11. Juli, der kommt schneller, als du denkst. Markierst dir in deinem Kalender und sei mit dabei, denn wir wollen als Kirche rausgehen, wo die Menschen sind. Und wir wollen ihnen, ihnen dienen, wir wollen sie lieben, wir wollen ihnen von Jesus erzählen. Und jede Kleingruppe ist am Start, ihr ganzen Kleingruppenleiter. Hey, wir wollen uns gemeinsam einfach Projekte überlegen und wirklich einen Unterschied machen in unseren Städten. In Nürnberg, in Erlangen, in Ansbach oder wo auch immer du zu Hause bist. Ist. Wir wollen an diesem Tag echt rausgehen und Menschen praktisch dienen und ihnen dadurch die Liebe Gottes zeigen, okay? Du findest mehr dazu auf unserer Homepage, ecclesia.church, und du kannst dir alle Details und alles genau anschauen, was wir am Surf Day tun und wie du ganz praktisch werden kannst an diesem Tag von dem, was Gott durch uns als Kirche tun möchte, okay? Also, du bist ganz, ganz herzlich eingeladen. Hey, und jetzt hol mal was zu schreiben raus. Wir reden über dieses Thema Geist getauft, okay? Und viele Christen, sie wissen etwas anzufangen mit dem Vater und mit dem Sohn, aber oft, ja, sind sie so in Unwissenheit über den Heiligen Geist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einmal im Jahr diese Serie haben, wie momentan Touch of Heaven, wo wir uns ganz, ja, ganz besonders mit, der, mit der Person des Heiligen Geistes beschäftigen und wirklich schauen wollen in der Bibel, was sagt das Wort Gottes über den Heiligen Geist? Weil ich möchte dir gleich sagen, der Heilige Geist, er ist Gott. Der Heilige Geist, er ist eine Person. Der Heilige Geist, er möchte in deinem Leben, er möchte dein Beistand sein, er möchte dein Ratgeber sein, er möchte dein Helfer sein, er möchte dein Kettenzerbrecher sein, er möchte dein Wegbereiter sein. Der Heilige Geist, er möchte die, die, die Meere vor dir teilen. Er möchte Wunder tun in deinem Leben. Und, und, und deswegen ist es so wichtig, weil der Heilige Geist, er ist Gott, auf dieser Erde. Der Heilige Geist ist es, der hier ist. Er kam zu Pfingsten und er hat seitdem diese Erde nicht verlassen, okay? Und der Heilige Geist ist es, der all das erfahrbar macht in unserem Leben an Übernatürlichen, was wir so sehr brauchen. Denn wir haben eine übernatürliche Rettung erlebt. Jesus hat uns verändert. Und wir wollen jetzt nicht einfach natürlich weitermachen aus unserer Kraft heraus. Nein, sondern wir wollen ein übernatürliches Christsein leben, welches einen Unterschied macht in dieser Welt. Und das ist unmöglich ohne den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist wird Christsein sehr schnell zu einer Tradition, zu ein paar Regeln und Gesetze, die wir versuchen einzuhalten. Und es wird sehr schnell sehr leblos. Aber ja, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, wenn der Heilige Geist uns erfüllt, hey, da wird Christ sein attraktiv, abenteuerlich, powerful und wir dürfen wirklich erleben, was die Bibel sagt, dass Gott durch uns eine Welt verändern möchte. Und ich bitte dich mal, die Bibel aufzuschlagen. Wir schauen uns mal 1. Korinther 12, Vers 13 an. 1. Korinther 12, Vers 13, dort schreibt Paulus, denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Okay, und was er hier sagt ist, hey, der Heilige Geist, mit Geist ist der Heilige Geist gemeint, hey, der Heilige Geist, er tut etwas, er tauft uns in den Leib Jesu. Und was Paulus meint ist, es ist der Heilige Geist, der uns bekehrt. Es ist der Heilige Geist, der dich zu einem Christen macht. Es ist das Werk des Heiligen Geistes. Er ist es, der uns überführt von Sünde. Er ist es, der Jesus groß macht. Er ist es, der unsere Augen öffnet, damit wir überhaupt das Werk des Kreuzes erkennen. Und er ist es, der uns zu Jesus führt. Okay? Und Paulus sagt hier, es ist, es ist der Heilige Geist, der dich tauft in Jesus hinein. Okay, und dann sagt er weiter, und es, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie oder Franken oder wer auch immer, wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Okay, und, und das ist stark, denn gleich hier sehen wir bei, in, in 1. Korinther 12, Vers 13, was Gott tun möchte. Er möchte uns tränken in seinem Geist und uns verändern. Und, und das möchte Gott tun in deinem Leben, okay? Er möchte dich berühren und dich neu machen. Und diese dieses Werk der Bekehrung, dieses, dieses Werk der Errettung, es ist ein Werk des Heiligen Geistes. Und das möchte Gott tun. Die Bibel sagt, Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und ich glaube, dass die Bibel uns drei Dinge aufzeigt. Und ich bitte dich so, dass du diese drei Dinge aufschreibst. Denn Gott möchte drei Dinge tun in dem Leben eines jeden Christen. In dem, ehrlich gesagt, in dem Leben eines jeden Menschen. Gott möchte drei Dinge tun. Und ich, und ich möchte mal diese drei Dinge aufzeigen, weil sie, ja, sie offenbaren uns den Willen Gottes für unser Leben. Okay, drei Dinge. Das allererste ist, Gott möchte Errettung. Gott möchte Errettung und das, haben, das ist das, was wir gerade gelesen haben in 1. Korinther 12, Vers 13. Der Heilige Geist ist es, der uns tauft in den Leib Jesu. Er ist es, der uns bekehrt. Aber bei dieser geistlichen Reise, bei diesem ersten Schritt der Errettung, da, da geht es überhaupt erst los. Okay, Nach Errettung kommt kein Punkt, sondern ein Doppelpunkt. Es gibt noch einen zweiten und einen dritten Schritt, den Gott mit uns gehen möchte. Das zweite, was Gott tun möchte in unserem Leben ist, ich habe das einfach mal Wasser genannt. Und was ich damit meine ist die Taufe, die Wassertaufe, die Glaubenstaufe und ein Jünger tauft dich im Wasser. Also das erste ist Errettung, der Heilige Geist tauft dich in Jesus und das zweite ist ein Jünger tauft dich im Wasser. Und das ist das, was wir in Matthäus 28 lesen, wo Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, hey, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium und tauft sie in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Okay? Hey, ein Jünger tauft dich im Wasser. Und das ist interessant, denn die Bibel sagt, ein Jünger, okay, es muss kein Pastor sein, es muss kein Priester sein, du brauchst dafür keine Ordination oder keine besondere theologische Urkunde, sondern jeder Jünger Jesu ist dazu berufen, zu taufen. Und... Hey, wenn du, wenn du getauft bist, das ist der Hammer, das ist ein ganz wichtiger geistlicher Schritt in unserem Leben. Und wenn du errettet bist, aber noch nicht Wasser getauft bist, hey, womöglich möchte Gott durch diese Predigt zu dir sprechen und sagen, hey, geh diesen zweiten Schritt, lass dich taufen. Und dann kommt ein dritter Schritt und der ist ganz wichtig, ich habe ihn Geist genannt. Okay, der erste Punkt ist Errettung, der zweite Punkt ist Wasser und der dritte Punkt ist Geist. Jesus tauft dich in den Heiligen Geist. Jesus tauft dich in den Heiligen Geist. Nun, warum es mir ja so wichtig ist, mit euch darüber zu reden, über, über Errettung, über Wasser und über diese Geistestaufe ist, weil ich möchte, dass wir die Unterschiede sehen zwischen Punkt 1, Punkt 2 und Punkt 3. Weil Punkt 1 und Punkt 3 ist nicht dasselbe, okay? sondern die sind klar voneinander zu unterscheiden. Unsere Errettung ist nicht unsere Geistestaufe und unsere Geistestaufe ist nicht unsere Errettung, sondern es sind zwei voneinander zu unterscheidende Ereignisse in dem Leben eines Christen. Ich glaube, dass die Errettung und die Geistestaufe zeitlich zusammenfallen kann. Ich glaube, dass es Menschen gibt, sie, sie bekehren sich und sie erleben in dem Zuge ihrer Bekehrung ihre Geistestaufe, aber theologisch sind die beiden Dinge klar voneinander zu unterscheiden, denn die Bibel redet über Errettung, aber sie redet genauso auch über die Taufe im Heiligen Geist. Und das ist so mein Herz für diese Predigt, dass wir sehen, dass Gott mehr hat für seine Kinder. Jemand hat mal gesagt, es gibt nichts Schöneres als die Gotteskindschaft, aber Gott hat mehr für seine Kinder. Ey, komm on, im Chatverlauf, mach mal irgendwas. Ja, es gibt diese, 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 diese Dynamitstangen oder irgendwas. Gott hat mehr für dich. Gott möchte, Gott möchte, Gott möchte dich erretten, aber er, er, er möchte genauso auch, dass du einen Schritt tust und dich taufen lässt, aber er möchte dich auch erfüllen mit seinem Geist. Und die Bibel redet sehr viel über die Taufe im Heiligen Geist. Lass uns mal gemeinsam Matthäus 3, Vers 11 aufschlagen. In allen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, redet, reden diese Evangelisten über die Taufe im Heiligen Geist. Matthäus 3, Vers 11 steht, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so dass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Johannes der Täufer redet über Jesus und jetzt sagt er, der wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Und was Matthäus hier tut ist, er sagt, hey, Jesus wird etwas tun in eurem Leben. Er wird euch taufen mit, und die Präposition mit kann man auch mit in den übersetzen, in den Heiligen Geist. Er wird etwas tun, er wird euch in den Heiligen Geist taufen. Er wird euch mit Geist und mit Feuer taufen, okay? Das ist ganz wichtig, denn es gibt einen großen Unterschied zwischen Matthäus 3, Vers 11 und 1. Korinther 12, Vers 13. 1. Korinther 12, Vers 13 ist die Errettung, das ist das, was der Heilige Geist tut. Aber Matthäus 3, Vers 11 ist das, was Jesus tut. Errettung ist, der Heilige Geist tauft dich in Jesus. Aber die Geistestaufe ist, Jesus tauft dich in seinen Geist. Okay, und das ist ganz wichtig zu verstehen. Das ist nicht ein und dasselbe, denn das Subjekt ändert sich. Das eine Mal ist es der Heilige Geist, der etwas tut. Und das andere Mal ist Jesus, der etwas tun möchte, in dem Leben eines Gläubigen. Wir lesen es auch im Markus-Evangelium. Markus 1, Vers 8. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligen Geist taufen. Okay, das ist das, was Jesus tun wird. Er wird uns mit dem Heiligen Geist taufen. Im Lukas-Evangelium steht, antwortete Johannes ein und sprach, ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der ist stärker als ich und ich bin nicht würdig, ihn seine Schurim zu lösen, der wird euch mit Heiligen Geist und Feuer taufen. Hey, klarer geht's nicht, okay? Und jetzt noch einmal das Johannes-Evangelium. Dort sagt Johannes, und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der, auf den du den Geist herabsteigen, und auf ihm bleiben siehst. Der ist es, der mit Heiligen Geist tauft. Und das ist stark, denn Johannes, er, er war im Jordan mit Jesus und er hat Jesus getauft und der Heilige Geist kam auf Jesus, die Bibel sagt, wie eine Taube, okay? Es kam, es kam keine physische Taube, sondern der Geist Gottes kam wie eine Taube, auf Jesus und er hat Jesus erfüllt. Jesus hat seine Geistestaufe erlebt. Jesus hat sich auch Wasser taufen lassen. Okay, und und das ist so stark, weil ich denke mir so, hey Jesus, wenn du dich hast Wasser taufen lassen und wenn du dich hast Geist taufen lassen, dann möchte ich das auch. Ich weiß auch damals, als ich mich mit 14 Jahren in Berlin habe taufen lassen, im, 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 im See, da hat der Pastor mich gefragt und hat gesagt, hey, Konzi, warum warum lässt du dich taufen? Warum magst du jetzt diesen Schritt tun? Und ich habe gesagt, ich möchte dich taufen lassen, weil Jesus hat sich auch taufen lassen. Deswegen möchte ich mich auch taufen lassen, okay? Und das war so für mich so klar, Jesus hat es getan, ich brauche es auch. Hey, wenn es der Sohn Gottes braucht, wie viel mehr brauche ich es und wie viel mehr brauchst du es? Und und ich möchte deswegen, dass wir gemeinsam die Bibel anschauen und uns verschiedene Personengruppen anschauen, die die Taufe im Heiligen Geist erlebt haben. Verschiedene Städte in der Apostelgeschichte, wo der Heilige Geist gefallen ist und Menschen verändert hat. Und die allererste Stadt, die wir uns anschauen wollen, und das allererste, was, was wir sehen, ist Jerusalem. Das ist das, wo die Jünger waren, die Jünger waren in Jerusalem. Und Jesus hat zu ihnen gesagt, hey, bleibt dort in Jerusalem und wartet dort, bis ich meinen Geist über euch ausgieße. Und bei all, den, bei all den Personengruppen, die wir uns gleich anschauen, möchte ich, dass wir immer den biblischen Text anschauen und uns überlegen, hey, in diesem Text, wo kommt hier die Errettung vor? Wo kommt hier die Wassertaufe vor? Und wo kommt hier die Geistestaufe vor? Denn wir werden sehen, dass es ein, ja, dass das etwas ist, ein, ein Dreiklang, ein, diese drei Schritte, das ist etwas, was, was Gott tun möchte in dem Leben von jedem, jedem Menschen. Lass uns mal Apostelgeschichte 1, Vers 4 aufschlagen. Dort lesen wir. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen. Also Jesus hat das zu seinen Jüngern gesagt sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, gegen die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Ihr sollt mit Heiligen Geist getauft werden und die Jünger haben gewartet und gewartet, und gewartet. Sie sollten nicht gleich eine Gemeinde gründen. Sie sollten nicht gleich einen Verein gründen. Sie sollten nicht gleich proaktiv werden und irgendwie versuchen, aus ihrer eigenen Kraft heraus, irgendwas in Jerusalem zu bewegen. Sondern ihr habt gesagt, ihr bleibt, wo ihr seid. Ihr betet und ihr sucht mein Angesicht. Und während sie gebetet haben und Gottes Angesicht gesucht haben, fiel der Heilige Geist auf sie. Mit großer Kraft. Und dann war es Petrus, der aufstand, wahrscheinlich, lag er vor der Kraft Gottes auf dem Boden und er stand auf, sagt die Bibel, und er fing an zu predigen und er fing an, etwas zu verkünden. Wir lesen das in Apostelgeschichte 2, Vers 37 bis 38, als sie das aber hörten, okay, sie hörten diese, die, das Sprachengebet, sie hörten, wie unterschiedliche Leute in unterschiedlichen Sprachen Gott geehrt haben und Gott angebetet haben, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, ein Vers, dann sehen wir genau das, dass was, was Gott tun möchte in unserem Leben. Gott möchte Errettung, Gott möchte, dass wir uns Wasser taufen lassen und er möchte, dass wir erfüllt werden vom Heiligen Geist. Und genau das sehen wir hier bei der Geburtsstunde der Gemeinde Jesu. Petrus hat zu ihnen gesagt, tut Buße. Das ist Errettung. Buße bedeutet, ich wende mich ab von meinem Leben, ich mache eine 180-Grad-Wendung und ich lebe nicht länger so, wie ich vorher gelebt habe. Und ich gereue mir tut es leid, wie ich gelebt habe. Ein Leben ohne Jesus. Ich selber hatte mein Steuerrad in der Hand. Und ich gebe es ab. Und ich sage, es tut mir leid, dass ich so gelebt habe. Und jetzt lebe ich ähm, mit Jesus. Und ich, und ich wende mich von meinem alten Lebensstil ab. Und Petrus hat gesagt, hey, das ist so wichtig. Das ist das Allererste, was ihr tun müsst. Tut Buße. Errettung. In deiner Bibel kannst du gerne daneben schreiben Errettung, okay? Es ist erlaubt, in die Bibel zu schreiben. Tut Buße, Errettung und jeder von euch lasse sich taufen. Und er sagt, das Zweite ist, hey, wenn ihr errettet seid, was dann so wichtig ist, ist, dass ihr öffentlich bekennt, dass ihr zu Jesus gehört. Die Taufe, ist ein öffentliches Bekenntnis von dem, was in deinem Herzen stattgefunden hat. Jesus hat mein Herz neu gemacht. Jesus hat mich verändert. Und das möchte ich bekennen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich gehöre zu Jesus. Und Petrus hat gleich gesagt, hey Leute, that's the way to go. Hey, das ist das, was wir tun wollen. Wir wollen, ähm, wir wollen uns taufen lassen auf dem Namen, in dem Namen Jesu. Und dann sagt er weiter, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Errettung, Wasser, Geist. Ihr tut Buße, ihr lasst euch taufen... Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Er redet nicht über die Gaben des Heiligen Geistes, sondern über das Geschenk, über die Gabe des Heiligen Geistes. Ihr werdet im Geist getränkt werden, im Geist getauft werden, mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und ihr werdet in der Kraft Gottes gehen. Die Taufe im Heiligen Geist, sie ist so wichtig. Sie ist nicht dasselbe wie die Errettung. Nein, weil Gott möchte nicht nur etwas in dir tun. Errettung bedeutet, Jesus reinigt mein Herz. Jesus macht mich neu. Er, er, er bewirkt die Gerechtigkeit Gottes in mir. Er reinigt mich von aller Schuld und von aller Sünde. Aber die Geistestaufe bedeutet, nicht nur der Heilige Geist tut etwas in mir, sondern der Heilige Geist möchte etwas durch mich tun. Er möchte durch mich eine Welt verändern. Er möchte durch mich wirken. Er möchte mich leiten. Deswegen ist es oft nicht die Frage als Christ, habe ich den Heiligen Geist oder nicht? Hey, wenn du die Errettung erlebt hast, der Heilige Geist lebt in dir, weil er bewirkt die Rettung. Er, er hat dich verändert. Der Heilige Geist lebt in dir. Die Frage ist manchmal nicht so sehr, hast du den Heiligen Geist und die Frage ist manchmal, hat der Heilige Geist dich? Hast du dem Heiligen Geist erlaubt, dich zu gebrauchen? Hast du dem Heiligen Geist erlaubt, durch dich zu wirken und, und, und dich zu gebrauchen? Und wenn er sagt, geh dorthin, bist du bereit, auch dorthin zu gehen? Denn der Geist Gottes möchte etwas durch dich tun. Komm, und kann irgendwer dazu Amen sagen? Hey, das ist so wichtig. Gott möchte diese drei Dinge tun in deinem Leben. Nur eine zweite Personengruppe, die das erlebt hat, die lebte in Samaria. Samaria, okay. Schlag mal deine Bibel auf in Apostelgeschichte 8. Da wollen wir gemeinsam lesen, was dort steht. Apostelgeschichte 8. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Also Philippus hat gepredigt und die Bibel sagt, er hat das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt und Menschen fingen an zu glauben. Und dann ließen sie sich taufen. Sie haben geglaubt, das ist die Errettung. Und der nächste Schritt, der ganz klar war für sie, durch die Verkündigung des Wortes Gottes durch Philippus war, es ist so klar, ich lass mich jetzt taufen. Dann haben sie sich irgendwo taufen lassen. Ey, das war Hammer. Männer und Frauen ließen sich taufen. Und dann geht's weiter. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen haben. Okay, sie haben es angenommen. Sie, sie glaubten, sie waren errettet und Wasser getauft, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Petrus und Johannes kamen also den ganzen Weg aus Jerusalem bis nach Samaria und als sie dorthin kamen, diese kamen hin und beteten für sie. Lass mich dir sagen, als, als Petrus und Johannes nach Samaria kamen und sie gehört haben, dass die Samaritaner das Wort Gottes angenommen haben, also sie waren errettet, dass sie sich haben taufen lassen, haben sie ihnen nicht die Hand gegeben und gesagt, ich gratuliere, wir freuen uns darüber, dass ihr errettet seid und getaucht seid. Gott segne euch von ganzem Herzen. Hier sind eure Taufurkunden. Hier sind eure Bekehrungsurkunden. Oh, wir freuen euch. Und Petrus und Johannes haben es eigenhändig unterschrieben und alle haben sich gefreut. Es ist nicht, was die Bibel sagt. Warum kommen die Apostel den ganzen Weg von Jerusalem nach Samarien? Weil etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges gefehlt hat in dem Leben der Samaritaner. Ja, sie waren errettet. Ja, sie waren glaubensgetauft, aber sie brauchten noch die Taufe im Heiligen Geist. Schaut mal, sie kamen herab und beten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Und jetzt Vers 16, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur getauft. Ey, nimm das mal, unterstreich mal nur. Das ist hart. Hey, sie waren nur getauft. Nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie ihnen die Hände auf. Ich stelle mir so vor, Petrus und Johannes kommen, sie legen ihnen die Hände auf und als sie ihnen die Hände aufgelegt haben, kam der Heilige Geist mit so einer Kraft auf diese Menschen, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Und da habe ich noch etwas dazu geschrieben, das gehört hier eigentlich nicht, das ist nicht Bibel, das sind meine eigenen Notizen, klarer Geht es nicht, okay? Das ist damit reingekommen. Klarer geht es nicht. Klarer geht's nicht. Gott möchte dich erretten. Er möchte dich Wasser taufen, aber er möchte dich füllen mit deinem Geist. Er möchte dich füllen mit dem Heiligen Geist. Sein Geist möchte in dein Leben kommen und dich verändern und dich neu machen und wow und etwas Powervolles in deinem Leben tun. Das Dritte ist Ephesus. Also wir haben darüber gelesen, wie die Menschen in Jerusalem den Heiligen Geist erlebt haben. Wir haben darüber gelesen, wie die Menschen in Samaria den Heiligen Geist erlebt haben. Und jetzt schaut mal, was in Ephesus passiert ist. Apostelgeschichte 19, 1-7. Während Apollos in Korinth war, kam Paulus auf dem Weg über das kleinasiatische Hochland nach Ephesus. Er traf dort einige Jünger. Okay, da waren Jünger, da waren Menschen, die, die haben an Jesus geglaubt. Da waren Menschen, die haben das Wort Gottes angenommen. Und Paulus stellte eine sehr wichtige Frage. Er fragte sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr zum Glauben gekommen seid? Warum sagt das Paulus nachdem? Er sagt es, weil Errettung und Geistestaufe nicht dasselbe ist. Es sind zwei voneinander zu unterscheidende Ereignisse und Dinge, die Gott in dem Leben eines Gläubigen tun möchte. Das eine ist das, was der Heilige Geist in dir tut, das andere ist das, was der Heilige Geist durch dich tun möchte. Sie antworteten: Nein, wir haben noch nicht einmal gehört, dass es so etwas wie einen Heiligen Geist überhaupt gibt. Und vielleicht geht es dir auch so. Es ist das allererste Mal, dass du das hörst. Ich habe noch nicht mal davon gehört. Es ist so, dass der Heilige Geist mich erfüllen möchte. Ich habe nicht einmal davon gehört, dass Jesus mich in seinem Geist taufen möchte. Es ist deswegen gut, dass du zuschaust, weil jetzt hast du es gehört. Und das soll Glauben in dir bewirken, damit du dich nach mehr ausstreckst. wir Vers 3, und er sprach zu ihnen, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber widerten auf die Taufe des Johannes. Da sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft, es war eine Bußtaufe und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den Jesus Christus. Es war eine Taufe auf Christus hin und nicht von Christus her und als sie das hörten, haben sie gesagt, hey das reicht uns nicht aus, warum sollten wir eine Taufe, einfach nur die Taufe gehabt haben, die auf Jesus hinweist, Jesus ist ja gekommen er ist ja gestorben, er ist auferstanden. Hey, jetzt müssen wir uns noch mal taufen lassen. Und sie ließen sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und jetzt kommt das Nächste. Und als sie sich dann haben taufen lassen, diese Jünger, und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie. Und sie redeten in Sprachen und sie sagten. Es waren aber im Ganzen etwa zwölf Männer. Paulus kam dorthin, dort waren diese Jünger. Sie haben, an, sie haben an Jesus geglaubt. Sie haben sich auf den Namen Jesus hintaufen lassen. Paulus kam hin, er hat in die Hände aufgelegt. Und sie alle wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und sie fingen an, charismatisch zu dienen. Sie fingen an, in, in neuen Sprachen zu beten. Das ist eine himmlische Sprache, die Gott jedem Christen schenken möchte. Eine Sprache, mit der wir Jesus groß machen und ihn preisen. Und sie fingen an zu weissagen. Das ist immer das, was wir sehen, wo Menschen erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist. Es hatte immer einen direkten Einfluss auf das Umfeld. Die Taufe im Heiligen Geist macht. Jemand hat mal gesagt: Die Taufe im Heiligen Geist macht dich zu einem Missionar. Sie bewirkt eine tiefe Liebe ähm, und eine eine Zerbrochenheit in deinem Herzen, dass du merkst: Wow, ich 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 sehe eine verlorene Welt und ich möchte diese erreichen. Und so lesen wir das, sei es in Samarien, sei es in Jerusalem oder in Ephesus. Diese Männer und diese Frauen wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sie sind rausgegangen in die Städte und sie haben ihre Welt für Jesus verändert. Und dann gibt es noch eine, eine Personengruppe Es gibt noch eine Personengruppe die Jesus erfüllen möchte, die er verändern möchte. Und das lesen wir in, in Apostelgeschichte 2, aber ich möchte euch gleich sagen, das sind, die, das sind die Franken. Das sind die Franken. Hey, Jesus möchte die Franken erfüllen. Nicht nur die Menschen damals in Jerusalem, nicht nur die Menschen in Ephesus oder in Samaria, sondern auch die Franken oder egal von wo du zuschaust, deine Ortschaft, deine Stadt, wo immer du bist. Gott möchte die Franken erreichen mit seiner Liebe. Wir lesen Apostelgeschichte 2, Vers 39, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind. Alle Menschen, die in der Ferne sind und da, da kommen wir drin vor, das sind wir. Wir sind die Menschen in der Ferne. Da bin ich mit gemeint, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Das sind all die Menschen, die noch kommen werden und zwar hinein ins Reich Gottes. Das sind wir und das... Dass diese Verheißung welche Verheißung die Verheißung der Erfüllung mit dem Heiligen Geist sie gilt dir und sie gilt mir als ich darüber nachgedacht habe Errettung Wasser und Geist da ist mir etwas gekommen was wir als Kirche schon ja länger tun und auch beten das ist dieses Stiftshüttengebet wenn du schon mal bei einer Gebetsveranstaltung in unserer Kirche warst oder wenn du in 21 Tagen teilgenommen hast, gibt es diese Stiftshütte im Alten Testament. Und die Stiftshütte, die war so aufgebaut, dass es ein riesiger Platz war damals, ähm, als, das, als das Volk Israel in der Wüste war. Die Stiftshütte war die, die Begegnungsstätte der Hohepriester, wo der Hohepriester hineingegangen ist. Er hat Sündung getan für das Volk. Und die Gegenwart Gottes, sie war in dem Allerheiligsten. Es gab also diesen Platz. Es gab das Heiligtum und es gab das Allerheiligste. Und diese Stiftshütte, sie war mitten im Lager, alle Zelte vom Volk Gottes, von den Israeliten, sie waren um, das, um die Stiftshütte herum gebaut. Aber es gab nur einen Weg rein. Warum? Weil es gibt nur einen Weg in die Gegenwart Gottes und das ist durch Jesus. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Und der Hohepriester ging durch dieses eine Tor in den Vorhof dieser Stiftshütte. Und das allererste, was ihm dort begegnete, war ein Brandopferaltar. Und er brachte ein Opfer, ein, 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 ein Lamm mit oder irgendein Tier mit und er, und er hat dieses Tier dort geopfert, an diesem Brandopferaltar. Und wisst ihr, diese, diese, diese Schlachtung dieses Tieres, es war eine sehr blutige Angelegenheit. Also war der hohe Priester, nachdem er das Tier geschlachtet hat, voll mit Blut. Und das Nächste, was er tun sollte nach diesem Brandopferaltar war, er sollte zu einem riesigen Waschbecken gehen, was direkt daneben stand. Und er hat sein blutdurchtränktes Gewand ausgezogen und er sollte komplett untertauchen. Er sollte dort drin richtig baden, sich komplett säubern und sich neue Kleider anziehen. Und dann ging es ins Heiligtum hinein. Und das, was wir im Heiligtum sehen, was er dort tun sollte, war, er, er sollte eine Minora anzünden. Das ist ein, eine, ein, ein Kerzenständer mit sieben Armen. Die Bibel redet auch von den sieben Geistern Gottes in der Offenbarung in Jesaja 11. Und dort, dort war dieses Öl und er hat diese dieses ähm, diese Kerzen angezündet und durch dieses Öl, das dieser Duft füllte das komplette Heiligtum. Und anschließend ging er durch den Vorhang hinein ins Allerheiligste und er tat Fürbitte fürs ganze Volk. Und ich denke mir so, hey, was wir am Anfang sehen, direkt in der Bibel, den Weg, den der Hohepriester gegangen ist, um in die Gegenwart Gottes zu kommen, war, er musste zuerst zum Brandopferaltar. Und dieser Brandopferaltar, es ist ein Bild für die Errettung. Ich werde errettet durch das Blut Jesu. Ich werde errettet durch das Lamm Gottes, welches hinfortnimmt die Sünde dieser Welt. Jesus wäscht mich rein von jeder Schuld und von jeder Sünde. Und das Zweite ist, ich brauche die Taufe. Hey, ich, ich, ich lege mein altes Leben ab durch die Taufe und ich komme aus dem Wasser heraus in der Neuheit des Lebens, in dem Bewusstsein, dass mir all meine Sünden abgewaschen sind, dass ich eine neue Identität habe und dass ich jetzt lebe in der Kraft Gottes. Und was ich dann nicht machen darf, ihr Lieben, um in die Gegenwart Gottes zu kommen, ist, und das ist, was viele machen, hey, ich bin errettet, hey, ich bin wassergetauft, und jetzt gehen wir quasi um das Heiligtum herum, direkt, und wir wollen, in, wir wollen in Gottes Gegenwart. Und es ist so, als wenn Gott zu mir sagt, hey, es ist so wichtig, dass wir im, im Heiligtum ankommen, und dass wir uns füllen lassen mit der Kraft Gottes, dass wir uns füllen lassen mit dem Heiligen Geist, dass wir unsere Hände zum Himmel heben und sagen, oh Jesus, bitte fülle mich mit deinem Geist. Bitte, ich will nicht aus meiner eigenen Kraft daraus leben. Ich möchte nicht, Herr, ich, ich möchte nicht länger einfach nur ein, ein lebloses ähm, kraftloses Christsein leben. Sondern du hast in deinem Wort verheißen, dass du uns gebrauchen möchtest. Du hast in deinem Wort verheißen, dass uns Zeichen und Wunder folgen werden. Und Jesus, ich brauche Zeichen. Ich brauche Wunder. Ich möchte, dass du mich gebrauchst. Bitte fülle mich mit deinem Geist. Und Jesus kommt und er füllt uns mit seinem Geist. Und das sollst du erleben. Jesus möchte dich füllen mit seinem Geist. Und alles, was es braucht, ist ein innerer Hunger, eine innere Bereitschaft zu sagen, ich setze nach meiner Errettung keinen Punkt, sondern Jesus möchte mehr in meinem Leben tun. Hey, wie wär's, wenn du den Heiligen Geist einlädst, gerade dort, wo du bist und ihn bittest? Heiliger Geist, bitte komm, bitte fülle mein Herz. Heiliger Geist, bitte komm, komm in mein Leben. Fülle mich vom Scheite bis zur Sohle. Dass, ihr, dass wir füreinander beten. Aber auch wenn du alleine bist, du, du kannst du kannst den Vater im Himmel bitten und er möchte dir seinen Geist schenken. Streck dich danach aus mit allem, was du bist und empfange den Heiligen Geist. Wir hatten mal eine in, in unserer Gemeinde, auch auch bei uns hier in der Ecclesia Church, als ich hier Pastor wurde, da war es nicht so, dass die Geistestaufe etwas war, was gelehrt wurde. Sondern es wurde eher gesagt, hey, wenn du errettet bist, dann ist, dann ist das ist alles, was du brauchst. Dann, dann, das ist alles. Du brauchst dich nicht nach mehr ausstrecken, denn du hast bereits alles. Und, und die Sache ist immer die, wir bekommen immer das, was wir glauben. Und, und ich selber habe es anders erlebt. Ich habe es selber anders erlebt. Und es gibt viele Menschen, die es anders erlebt haben. Die haben gesagt, nein, es gibt mehr. Es ist wunderbar, errettet zu sein. Es ist, es ist, es ist herrlich. Oh Gott, bitte füll mich mit deinem Geist und gebrauche mich auf dieser Erde, einen Unterschied zu machen. Und dann hatten wir eine ältere, eine ältere Schwester in der Gemeinde. Sie, sie hat angefangen, ein, ein Buch zu lesen zu Hause über eine Missionsarbeit in Albanien. Und dort... Während sie das Buch liest über diese Missionare in Albanien, die so erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist und einen Unterschied gemacht haben in Albanien, hat sie gemerkt, wie der Heilige Geist ihren, ihr Zimmer erfüllt hat. Sie hat gemerkt, sie ist eine, eine, eine alte Schwester gewesen und, und sie, hat, sie hat gemerkt, wie der Heilige Geist sie erfüllt hat. Und als ich in den Gottesdienst kam, hat sie zu mir gesagt, hey Pastor Konzi, ich muss dir unbedingt was sagen. Ich, ich, die Woche habe ich die Taufe im Heiligen Geist erlebt. Ich war in meinem Zimmer, ich habe dieses Buch gelesen und es war so, als hätte Gott mich besucht. Es wäre, es wäre so, als wäre ein himmlischer Strom vom Scheitel bis zur Sohle durch mich durchgefahren und der Geist Gottes hat mich erfüllt. Und auf einmal kam eine unglaubliche Freude in mein Leben, eine unglaubliche Liebe in mein Leben. Und, und ich glaube, das, was diese Schwester erlebt hat, du sollst es auch erleben. Auch du sollst es erleben, wie Gottes Kraft in dein Leben kommt, wie seine Freude und seine Liebe in dein Leben kommt. Du sollst es erleben, wie du neuen Sprachen sprichst, wie du anfängst, prophetisch zu dienen, wie Gott dir Träume schenkt. All das möchte Gott in dir tun. Hey Church, lass uns nach mehr ausstrecken. Gott hat mehr für uns bereitet. Und wenn du dort sitzt und du sagst, ja, aber ich, ich, ich weiß noch nicht mal, ob ich mit Jesus im Reinen bin. Ich weiß noch nicht mal, ob ich mit Gott im Reinen bin. Ich brauche zuallererst Jesus. da möchte ich dir sagen, das stimmt. Das Allerwichtigste ist die Errettung. Das Allerwichtigste ist, dass Jesus in unser Leben kommt und dass er uns neu macht. Und wenn du das gerade spürst, dass du das brauchst, dann lass uns doch zusammen beten. Lass uns doch gerade Jesus einladen. Du, wenn du magst, kannst du deine Augen schließen, du kannst sie auflassen. Ich würde einfach gern mit dir zusammen ein Gebet sprechen. Es ist ein Gebet der Lebensübergabe, ein Gebet, wo wir Jesus einladen, in unser Herz zu kommen. Wenn du das gerne möchtest, bete doch einfach, sag Jesus, bitte komm in mein Leben. Bitte mach mich neu. Es tut mir so leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Das soll sich ab heute ändern. Werde du der Herr meines Lebens. Hier bin ich. Bitte mach mich neu. Amen. 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 Hey, das ist so eine starke Entscheidung. Und wenn du diese Entscheidung schon getroffen hast, streck dich bitte aus nach mehr. Vielleicht ist es für dich dran, dass du dich Wasser taufen lässt. Vielleicht ist es für dich dran, dass du dich Geist taufen lässt, dass du dich ausstreckst oder dass jemand für dich betet. Aber ich glaube, wir alle können einen nächsten Schritt gehen. Ich wünsche dir dabei Gottes reichen Segen. Lass uns eine Church sein, die sich nach mehr ausstreckt. Ich wünsche dir den allerbesten Tag noch und eine richtig gute Woche. Wir sehen uns. Bis dann.